0: Ja Herr, wir danken dir, dass du in Gott bist, der redet und dass du lebendig bist und dass du jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, kennst, dass du ins Herz schaust, in unser Herz und all das, was wir aus dem Alltag mitgebracht haben, das wollen wir auf dich werfen, dir ein Stück abgeben und frei sein, offen sein für das, was du uns sagen willst, auch jetzt. Danke Herr, dass du lebendig bist und redest. Amen. Hast du einen Feind? Ich weiß nicht, ob du einen Feind hast, aber du kennst vielleicht folgende Situation oder sowas ähnliches. Das ist ein Arbeitskollege oder vielleicht ein Mitschüler oder ein Mitstudent oder was auch immer. Und er ist absolut angesehen, am Arbeitsplatz, in der Klasse, sehr angesehen, alle schauen auf ihn hoch. Und dieser Arbeitskollege und dieser Mitschüler fängt an, ab immer wieder so gegen dich zu sticheln. Er macht dich fertig, nach Strich und Faden, irgendwann, und du bist immer wieder Opfer, Opfer seines Mobbings. Er macht dich fertig, er redet schlecht über dich, er macht dich beim Chef oder beim Lehrer oder bei anderen Klassenkameraden schlecht, wie auch immer. Und eine ganze Reihe Menschen tolerieren das oder machen sogar mit, und du bist sehr alleine. Und immer wenn du noch vom Arbeitsplatz nach Hause kommst, denke ich, wie lange halte ich es dort noch aus? Oder wenn du von der Schule heimkommst, denkst du, wie lange halte ich es in dieser Klasse noch aus? Und irgendwann wendet sich das Blatt in der Schule. Stellt euch vor, irgendwann wendet sich das Blatt in der Schule. Und ihr denkt, euer Feind, euer Gegner, der kriegt jetzt ab. Weil der hat inzwischen zu viele Opfer geschaffen. Und diese ganzen Opfer, tun sich zusammen und spricht sie rum, dass es eigentlich ein ziemlich fieser Typ ist. Und plötzlich wird er zum Mobbingopfer. Genauso fies und genauso dreist schlägt, schlagen andere auf ihn ein. Was würdest du tun? Was würdest du tun in so einem Moment? Was ist das Natürliche? Was würde ich denken? Was würde ich tun? Natürlich, Mein ganz natürlicher Reflex wäre, geschieht dir recht. Oder? Der soll mal das spüren, was ich gespürt habe. Und ich reibe mir die Hände und freue mich innerlich drüber jetzt, dass er auch endlich mal was abkriegt. Endlich. Mal so richtig, dass, dass man ihn mal re ein, eine richtig reinhaut. So richtig. Jetzt haben wir die Geschichte gehört eben. Die steht in allen vier Evangelien. In allen vier Lebensberichte von Jesus. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Jesus wird gefangen genommen. Eine ganze Meute kommt da, um ihn gefangen zu nehmen. Männer, mit Schwertern und Stangen. Einer von ihnen ist dieser Mann, von dem Petrus erzählt hat. Er hat sogar einen Namen, im Johannes-Evangelium wird er überliefert, er heißt Malchus. Malchus, der Knecht eines hohen Hohenpriesters. Auch er ist da, um Jesus gefangen zu nehmen. Und man tut ihm natürlich nichts gut, wenn man ihn gefangen nimmt. Doch Petrus, ihr habt es gehört, greift zum Schwert, schlägt zu, das rechte Ohr fliegt ab, Blut spritzt, und dann sagt Jesus, steckt das Schwert weg. Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Keine Gewalt, Petrus. Gewalt ist keine Lösung für uns. Und dann tut Jesus etwas, was eigentlich nur in einem Vers vorkommt. Aber was mir ganz besonders mal deutlich geworden ist, ich habe diese, diese Episode irgendwie immer überlesen oder gesagt, ja gut, da passiert halt was Besonderes. Bis ich einen Film gesehen habe, und das ist die Passion Christi kennt vielleicht, ziemlich brutaler Verfilmung des, des, des Sterbens Jesu. Und da sieht man dann, wie dieser Malchus von Jesus geheilt wird. Und da leider die Lichtverhältnisse nicht so sind, dass wir den Film zeigen können, weil es einfach zu dunkel ist. Ich habe euch trotzdem mal ein paar aufgehellte Bilder mitgebracht. Könnt ihr die Präsentation starten? Das wäre sehr nett. Ich sehe vor oben nichts, deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr den noch anmacht. Danke. Ja, also da seht ihr der Malchus, wie ihr ihm das Ohr abgeschlagen wurde, er blutet und dann kommt Jesus, maßregelt den Petrus und er hält seine Hand an das Ohr und das Ohr wird heil und gesund. Malchus fasst sich selbst ans Ohr und denkt sich, was ist jetzt passiert? Und dann gibt es diese Szene, wie funktioniert von hier unten nicht, bitte macht weiter, wie, wie der Malchus plötzlich kniet, er kniet vorne, vor ihm Jesus, seine, seine, äh, andere, die anderen Tempeldiener, die dabei sind, die anderen Soldaten, die, die sagen, Malchus, was ist los? Und er bleibt knien, so, seine Hand am Ohr und ist ganz perplex und fragt sich, was ist denn jetzt passiert? Dieser Jesus, den ich gefangen nehmen wollte, der heilt mich. Der tut etwas, also etwas Unbegreifliches. Und Malchus bleibt so liegen, bleibt so auf seinen Knien und die Soldaten nehmen Jesus gefangen, gewaltsam und reißen ihn weg und Malchus bleibt knien. Ich fand es, wenn ihr den Film mal seht, schaut es euch mal an, unheimlich bewegend. Dieser, dieser Malchus, wie er völlig perplex da sitzt und merkt, da ist eine Liebe, die die ist grenzüberschreitend. Die ist, die ist grenzüberschreitend. So sehr liebt Jesus uns, dass er sogar seine Feinde liebt. Selbst der, der ihn gefangen nehmen will, ihn foltern will, selbst den liebt er. Was für eine Liebe. Wie überwältigend ist so eine Liebe. Jesus lebt Feindesliebe vor. Und er hat es ja seinen Jüngern gesagt. Er hat ihnen gesagt, in Matthäus 5, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Genau das tut Jesus hier. Ich habe gehört von Menschen, die unter Muslimen arbeiten, Christen, die unter Muslimen arbeiten, die mir erzählt haben, es gibt manche Muslime, die bekommen ein neues Testament in die Hand und lesen das einfach mal. Das ist kein Prediger oder sonst was, sondern die lesen das neue Testament und bleiben an dieser Stelle hängen wie Jesus sozusagen seine Liebe, beziehungsweise von der Feindesliebe spricht. Und für Muslime ist das ein Gedanke, der absolut nicht reinpasst in ihre Denkkategorien und in ihr Gottesbild. Allah ist fern und unberechenbar und er ist ein Gott, der Rache sucht. Und jetzt sehen Sie dort einen Gott, der, der bis zum Letzten geht, selbst seine Feinde liebt. Und das... So haben mir diese Menschen erzählt, die mit Muslimen arbeiten, das beeindruckt Muslime oft. Und manche davon sagen, okay, so ein Gott will ich haben. So ein Gott, der soll auch in mein Leben kommen. Und jetzt darf ich mal ein bisschen provokant werden. Also ich habe gesagt, Jesus liebt seine Feinde. Das sehen wir hier am Malchus. Jesus liebt seine Feinde. Das heißt, er liebt auch dich. Jetzt wirst du vielleicht aufschreien innerlich und sagen, Herr Moment, mal, ich bin doch kein Feind Gottes. Vielleicht sagst du dir, also ich habe doch nichts gegen ihn. Stellt euch mal vor, meine Frau würde alles für mich tun, wir wären auch nicht zusammen, würde alles für mich tun, würde, würde mir tolles Essen machen, würde, würde mich umgarnen, wie auch immer, würde alles geben, ihr ganzes Bankkonto leerräumen für mich und so weiter und ich würde so daneben stehen und sagen, ja gut, schön, nett, aber du interessierst mich eigentlich gar nicht, aber ich habe nichts gegen dich. Ich drehe es ja eigentlich, ne? Eigentlich ist das ein Tritt. Aber vielleicht sagst du was anderes und sagst: Naja, ich, ich will eigentlich mit diesem Gott leben, dann bist du vielleicht trotzdem immer mal wieder ein Feind Gottes. Jesus wirbt nämlich jeden Tag um mich, um meine Aufmerksamkeit, er wirbt darum, dass ich. Dass ich dass ich ihn in mein Leben hineinlasse. Er gibt alles für mich und wir haben nicht umsonst ein Kreuz in jeder Kirche. Er gibt alles, wirklich sein letztes Hemd, sogar sein letztes Herz. Sein Herz gibt er für uns, indem er für uns stirbt am Kreuz. Und jetzt, was ist die angemessene Antwort eigentlich darauf? Ganze Hingabe, ganze Hingabe, ganze Liebe, ganze Liebe und ganze Hingabe. 100 Prozent. Das ist die angemessene Antwort. Wenn Gott so ist zu mir, dann ist die angemessene also die natürliche Antwort, die sich daraus gibt, dass ich ihn ganz und gar liebe auch, und das auch lebe. Und jetzt wird es eben heikel. Wie ist es denn in meinem Leben? Selbst wenn du gesagt hast, ja, ich Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich will wirklich, dass du 100% mein Leben bestimmst, weil ich weiß, es ist das Beste für mich und weil du alles für mich gibst und mich liebst. Selbst dann, guck mal in dein Leben. Also ich sehe in meinem Alltag oft genug, dass ich so lebe, als ob, Gott mein Feind wäre, weil ich nämlich da nicht ihn für vertrauenswürdig halte, weil ich einfach Dinge tue, die ich so nach eigenem Gust und nach eigenem Geschmack tue und nicht auf das höre, was Gott mir sagt. Und ich ihn eigentlich immer wieder mit Füßen trete in meinem Alltag. Und das passiert durch meine Worte, wo ich Menschen verletze, obwohl ich genau weiß, Gott ist vertrauenswürdig und er sagt zu mir, geh liebevoll mit den Menschen um oder durch meine Taten, indem ich die Gebote Gottes mit Füßen trete und Dinge tue, die nicht zu dem passen, was ich sage, dass ich 100% Hingabe leben will. Oder, oder auch in meinen Gedanken, da fängt es meistens ja schon an, ja? dass ich Gedanken habe, die Gott wirklich nicht gefallen. Da sind wir bei dem Beispiel am Anfang vielleicht nochmal eher, wenn der jetzt mal einen auf die Fresse kriegt, so richtig, dann freue ich mich. Habt ihr noch nie gehabt die Gedanken, ich weiß, aber ich kenne sowas, sowas ähnliches. Lebst du, leben wir nicht oft genug so, als ob wir Gottes Feinde wären? Leben wir nicht oft so, wie oft hast du ihm deine Hingabe verweigert, deine ganze Liebe verweigert? Das Gute ist und das ist die gute Nachricht heute für uns, die feindesliebe von Jesus dauert an. Sie dauert an und sie gilt auch mir. Auch demjenigen, der sich nicht so benimmt wie ein Freund, sondern eher wie ein Feind. Und das sehen wir ganz eindrücklich am Kreuz. Ich habe es gerade schon darauf hingewiesen. Im Römerbrief heißt es mal, Römer 5, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst vers versöhnt. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, und wir sind ja gerade in der Passionszeit, also in dieser Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das Sterben Jesu, äh, wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann stirbt er dort für uns, für mich, der ich immer wieder mich so benehme wie ein Feind und nicht wie ein Freund. Jesus stirbt für uns, für seine Feinde. Das gelebte Feind ist Liebe pur. Am Kreuz ist das ist gelebte Feind Liebe pur. Ich glaube, ich bin ein Malchus immer wieder. Du bist vielleicht ein Malchus immer wieder. Und Gott ist aber so gnädig und so gut, dass er hinkommt und heilt. Und mir seine Liebe schenkt. Immer wieder. Und diese Liebe fließt vom Kreuz zu mir. Ich sag mal so: das ist so ein, tatsächlich finde ich ein schönes Bild. Das ist so, als ob ein, so ein Wasserstrom vom Kreuz kommt, und ich kann mich da drunter stellen und ich bin erfrischt. Und ich bekomme diese Liebe in mein Herz geschüttet, ausgegossen in die Herzen heißt es im, im Römerbrief mal. Er hat die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz, die Feindesliebe kommt in mein Herz und die verändert mich und macht mich neu. Und dann darf ich das auch leben, meine Feinde zu lieben. Können wir das? Kannst du das? Dietrich Bonhoeffer hat es mal, Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der in der NS-Zeit ums Leben gekommen ist, der sagte, wie überwinden wir das Böse, indem wir es vergeben ohne Ende. Das ist ja eigentlich nicht möglich, oder? Wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen, als den, der, in, der er in Wahrheit ist. Als den, für den Christus starb, den Christus liebt. Den anderen so zu sehen, wie er von Gott gesehen wird. Das verändert meinen Blick auf den anderen. Das heißt nicht, dass ich mir immer alles gefallen lassen muss. Ja? Ich darf auch mit Menschen vernünftig reden, die mir böse sind. Und trotzdem, wie wäre es denn, wenn du ganz konkret in deinem Umfeld für die Feinde, die du hast, die Gegner, die dich die total Nerven, die, die, die dir wehtun, mal anfängst für sie so zu beten, wie Jesus gesagt hat, bete für die, die euch verfolgen. Und das wird in dir etwas verändern und hoffentlich auch im anderen. Das ist der erste Schritt schon mal. Und dann ganz entscheidend, aus uns heraus können wir das nicht. Ich kann nicht meine Feinde lieben, sorry, das kann ich nicht aus mir heraus. Sondern ich brauche, wie gesagt, diesen Wasserstrom der Liebe Gottes in mein Herz, damit ich fähig werde überhaupt, dieses Wasser weiterzugeben. Selbst an meine Feinde. Deswegen schau, wenn du an deinen Feind denkst, schau aufs Kreuz. Schau auf diesen Jesus, der den Malchus heilt. Schau auf diesen Jesus, der am Kreuz hängt für mich und dich aus Liebe. Und dann fließt dir etwas zu, die etwas Übernatürliches, und zwar diese Liebe zu deinen Feinden. Ich erzähle euch eine Begebenheit aus, ähm, auch aus dem Dritten Reich. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber letztens wurde mir irgendwann mal bei YouTube angeboten, ähm, äh, ein Video über die Eichmann-Prozesse -Proze oder diesen Eichmann-Prozess, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der Eichmann war, ein, war, ein, äh, war einer der im Dritten Reich, die ähm, äh, quasi die ganze Juden, äh, Judenverfolgung quasi organisiert hat, ganz detailliert. Und ihm wurde in Israel der Prozess gemacht und man kann dort Zeugnisse hören von Menschen, was sie, was sie da erlebt haben. In diesem Prozess sind ganz viele Juden aufgetreten, die das KZ überlebt haben. Und irgendwie kam in der Vorbereitung dann diese Geschichte wieder, auch von einem Menschen im KZ. Erino da Pozzo heißt er und ich habe euch ein Bild mal mitgebracht. Er ist ein italienischer Prediger, der lange in Frankreich dann auch gewirkt und gelebt hat. Und er saß einige Jahre in einem deutschen KZ, weil er Christo war, weil er konsequent... Jesus nachgefolgt ist und er wog, so wie er es beschreibt, nur noch 45 Kilogramm. Sein Körper war mit Wunden bedeckt, sein Arm war gebrochen. Es war Heiligabend 1943. Der Lagerkommandant ruft der Pozzo zu sich. Vor ihm ein reich gedeckter Tisch. Und jetzt berichtet der Pozzo und ich lese euch: Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. Der Pozzo. Glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Die Konfis haben ihn auswendig gelernt. Da heißt es nämlich, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Glaubst du das immer noch? Im Stillen betete ich zu Gott, so schreibt er, und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Dem Lagerkommandant wurden Kaffee und Kekse gebracht. Er, saß, er aß sie mit Genuss und sagte zu mir, ihre Frau ist eine gute Köchin der Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die immer mit, ich immer mit Behagen esse. Wieder kämpfe ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von, ihnen, von ihren ohnehin kargen Notrationen Mehl, Fett, Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn da, Pozzo, hasse ihn. Wieder betete ich gegen den Hass an, um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken, aber das durfte ich nicht. Später... Wurde er zu diesem Bericht nochmal gefragt und er sagte dann, in dem Augenblick wurde mir klar, was es heißt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich konnte den Mann lieb haben. Ich dachte, du armer Mann, keinen Menschen hast du, der dich liebt. Nur Hass umgibt dich. Wie gut habe ich es als Kind Gottes. Und nach dem Krieg, und jetzt geht die Geschichte weiter, nach dem Krieg, Krieg macht der Pozzo sich auf die Suche nach diesem Lagerkommandanten. Und nach zehn Jahren Suche findet er ihn, er besucht ihn mit einem Pfarrer zusammen und natürlich erkennt, wird er nicht erkannt, also der Lagerkommandant erkennt der Pozzo nicht. Doch wie sie da zusammensitzen dann, sagt er zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Und da bekam der Mann plötzlich Angst, sie sind gekommen, um sich zu rächen. Ja, ja, sagt der Pozzo. Er öffnet dann ein Paket und er zeigt ihm, wie die Rache aussieht. Es ist keine Rache, es ist Liebe. Ein Kuchen kommt zum Vorschein. Schweigend essen die beiden zusammen mit dem Pfarrer den Kuchen miteinander. Der Kommandant beginnt zu weinen. Er beginnt zu weinen aus Verzweiflung und betet um Verzeihung und fleht um Verzeihung. Der Potze schreibt, ich erzählte ihm, dass ich ihm wegen Jesus vergeben habe. Ein Jahr später entscheiden sich der Kommandant und seine Frau für ein Leben mit Jesus, so wird es berichtet, und sie werden Christen. Sie erleben die Feinde des Liebe Gottes, verändert sie ganz. Ob Malchus, von dem wir eben gehört haben, auf die überwältigende Liebe Gottes genauso reagiert hat wie dieser, dieser Lagerkommandant, das weiß ich nicht. Wir haben keine Ahnung mehr, was aus ihm geworden ist. Aber diese grenzüberschreitende Liebe öffnet Herzen und deshalb... Wenn du auf deinen Feind schaust, schau auf Jesus, schau auf das Kreuz, lass dich mit seiner Liebe beschenken, damit sie hineinfließen kann in dich hinein und denk daran, diese Liebe am Kreuz gilt auch ihm, auch deinem Feind. Und so wirst du, ich weiß, wir backen kleine Brötchen, aber du wirst dann fähig werden, selbst deine Feinde zu lieben. Amen. Wir singen miteinander, das ist ein Glaubensbekenntnis, was wir singen. Das glaube ich. Das heißt, es ist ein, eigentlich ein Bekenntnis, wir vertrauen uns diesem Gott neu an. Vielleicht tut er das mit diesem Lied ganz bewusst.